0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia para, para crear, crear una, una marca. marca ¡Súbete! ¡Ponte cómodo!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esto que es historias para crear una marca Ahora arrancamos una serie de cuatro capítulos para hablar de los 20 años de SEAT en México, sus modelos, su historia, la llegada e incluso hacia dónde van a ir. Y en este primer capítulo tengo el privilegio de platicar con José María García, quien es director de Overseas de SEAT y Cupra a nivel mundial. Es la persona más importante, eh, me atrevo a decir, mi tío José María te agradezco muchísimo que estés con nosotros. debe ser la persona más importante de SEAT y de compra fuera de Europa, si no me equivoco.
2: Bueno, yo te agradezco estas buenas palabras. <risa> Lo que sí os puedo decir que soy responsable en eh, directo de las eh, ventas en los países que están fuera de Europa. Y la verdad que estamos, eh, bueno, encantados de poder contribuir hoy eh, para celebrar estos 20 años de SEAT en México.
1: Es correcto, José María. Aparte de la intención de platicar contigo y que la verdad siempre me viene bien platicar con mis amigos españoles, sobre todo más con los catalanes, los barceloneses, no sé si sea la palabra correcta. Me gusta mucho platicar con ustedes porque he tenido oportunidad de trabajar mucho tiempo con, con gente del viejo continente y tengo muy buenos recuerdos de aquella zona y en particular de SEAT y justo para los 20 años es que hemos tenido oportunidad, gracias al equipo también de comunicación de acá de, de la Ciudad de México, o bueno, o de Puebla para hacer, o de México en general, para platicar con ustedes, pero permíteme también antes saludar a Fred Chabot de parte del equipo de Solo Autos y Autología. Mi querido Fredo, bienvenido a esto que es Historias para Crear una Marca.
0: Gracias Héctor, un saludo, eh, una marca que ya tiene en México 20 años, bajita la mano.
1: Bajita la mano, y justo mi querido José María, lo que queremos es que nos cuentes cómo decide una empresa tan importante, una empresa eh, como SEAT, cómo voltea y dice, yo creo que en México como que podrían funcionar, cómo se decidió, cuáles fueron los primeros pasos que justo en estos siguientes, en estos cuatro capítulos vamos a ir contando tal cual la historia de SEAT en nuestro país y contigo, Vamos a tocar los primeros capítulos, los primeros momentos. ¿En qué momento se decide, José María? ¿En qué momento se cree que es una buena idea que, que SEAT vaya a México?
2: Bien, pues eh, para ello nos hemos de remontar en el año 2021... 2001, perdona. En el año 2001, cuando SEAT estaba en una época de expansión. Básicamente ya estaba consolidada en Europa y dentro de sus planes estratégicos de globalización era fundamental salir de Europa y, como no, el mercado más cercano a nivel cultural, a nivel lingüístico y a nivel estratégico era México, de ahí que en el año 2001 se decidiera entrar en este mercado, en el mercado mexicano, donde estratégicamente hoy sigue siendo ¿eh? el mercado más importante eh, de los mercados que están fuera de Europa.
1: ¿Cómo una marca puede eh, decidir México y no otros países? O sea, ¿qué, ¿qué encontraron en nuestro país? Es un poco por la experiencia que han tenido... O que tú que ha tenido tal cual todo el grupo... Con la fabricación en nuestro país... O México veían a nuestro país... A las a quienes compraban los coches... Como un mercado interesante o meta por el tema juvenil... Porque la propuesta de sed en su momento... Cuando llegó a México, yo recuerdo rompió por completo esquemas, José María.
2: Bien, hay que recordar que, que en el año 2001 eh, teníamos un modelo que hoy sigue siendo un icono para todos, que es el Ibiza. Y estábamos eh, convencidos que el Ibiza, por su diseño, su flavor que tenían, eh, por su espíritu deportivo, era un modelo que podía encajar perfectamente en la juventud eh, mexicana ¿Mm? y de hecho eh, hoy en día después de 20 años sigue siendo el modelo que más representa a SEAT en México ¿Mm? con más hoy en día te podrías decir que de los casi 300.000 coches que hemos vendido en México eh, el 60% son ibizas con lo cual, aquello que pensamos hace 20 años, nos ha dado la razón. Luego vinieron otros modelos que también han sido de éxito, como el León, pero que básicamente este modelo, por su diversidad ¿eh? en todo, como decía, en su diseño, espíritu deportivo, colores frescos, eh, equipamiento nuevo, etc., era el modelo que pensábamos que podía encajar perfectamente en el mercado mexicano.
1: Totalmente de acuerdo, José María. Y si alguien es joven, y si alguien lo entiende, es frachabot. Así es que, mi querido Fredo, eh, ¿tú qué pensabas de la Ibiza? Tienes a José María aquí listo.
0: Yo me acuerdo, Héctor, José María, perfectamente bien. Cuando llegó Seat a México, ya hace ya 20 años, la impresión de tener ese precisamente ese Ibiza de segunda generación que fue con el que llegaron a México, el Córdoba y el León, eran coches que visualmente rompieron con todo, porque eran innovadores, porque la gente los volteaba a ver. Y me acuerdo yo tenía ocho años pero me acuerdo que mis primos grandes todos querían un Ibiza cuando tenían ya 17, 18, que ya empezaban a manejar, querían un Ibiza o un Leonera, el, el, el coche deseo de los jóvenes de ese momento en México, por el diseño y por eso que mencionaba José María, colores interior, incluso tema de seguridad ¿eh? porque no era común en subcompactos tener ya bolsas de aire y ABS y frenos de en las cuatro ruedas
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante fue José María además de, de eso que menciona Fred? ¿Qué tan importante fue la llegada de, de SEAD a México? ¿Cuánto ayudó a la compañía? ¿Cuánto ayudó a la marca para, para llegar a donde están ahora?
2: Bueno, como decía al principio, ¿no? O sea, México para, para SEAD siempre ha sido uh, un mercado estratégico y hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Entonces, uh, el, hecho, el hecho que de, pudiésemos tener un mercado fuera de Europa, ¿eh? y que fuera tan relevante para nosotros, no solo a nivel de ventas, ¿no? sino también a nivel de una experiencia fuera de Europa, eh, eso eh, de alguna manera eh, nos ha permitido eh, poder no solo establecernos en México, sino poder crecer en Latinoamérica. Y de hecho, entonces creo que, que es una marca que hoy en día te diría que la representa muy bien el Ibiza, después de 20 años, hoy, el Ibiza sigue siendo, en México, nuestro modelo más vendido. ¿no? Tenemos los clientes más jóvenes, ¿no? que tienen, son, con respecto a la media de otras marcas, son 10 años más jóvenes. Eh, tener el Ibiza como un icono ¿no? hoy en día dentro de la marca SEAT y muy en especial en México.
1: ¿Cómo fueron los primeros años de, de trabajar con, con el equipo mexicano? O sea, desarrollarlo, de decir, vamos a poner a tal y a tal persona para, para estar, empezar a, a, a formar la marca. O sea, ¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo, José María?
2: Bueno, yo te voy a decir, yo no estaba ¿eh? hace 20 años, pero te puedo decir que, por lo que sé y, y nos han comentado, siempre, siempre ha habido una relación muy estrecha y unas ganas enormes de poder trabajar uh, con los colegas mexicanos. Eh, yo creo que hay una, una no solo una relación cultural, sino yo creo que hay una pasión también ¿no? por, por los uh, autos, por hacer las cosas bien hechas, por uh, ser transparentes, por involucrarse. Y de hecho, bueno, pues uh, ahí estamos, ¿no? Después de 20 años seguimos dando guerra en el mercado mexicano compitiendo con eh, una diversidad de marcas, muchas de ellas, te diría que las 10 eh, las primeras marcas del ranking son marcas que siguen eh, fabricando autos en México, y SEAT es hoy la única marca importada de Europa, y eso pues, nos da un cierto valor después de 20 años de historia allí.
1: Totalmente de acuerdo, José María. Fred, ya estás de regreso con nosotros.
0: Te quería preguntar, José María, ¿qué le aporta sea de México, o sí, México, a sea global? ¿Qué han podido aprender eh, con nosotros, con nuestro mercado?
2: Yo te, mira, si, si me dejas, te formulo la, la, la pregunta o te cambio el, 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 un poco el contenido. Para nosotros, eh, México, aparte, como decía, de ser un, una, una, un mercado estratégico, para mí, personalmente, el hecho de haber trabajado con gente mexicana eh, nos ha aportado, yo te diría, un valor muy, muy, muy positivo de la forma de hacer las cosas, la forma de comprometerse con nosotros, el hecho de ser eh, gente eh, muy cercana, muy cercana, todo esto, todo ello nos ha dado una confianza que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Y la verdad es que toda la gente hoy que está en SEAT México trabajando con nosotros son gente que forma parte del equipo ¿no? y se siente 100% involucrada en todo lo que hacemos, en todo lo que desarrollamos. Eh, son gente que participa, que lo vive, que se siente parte de. Y eso yo creo que no en muchos mercados pasa. ¿no? Y eso para mí es algo relevante de poder tener gente tan cercana, gente tan sincera, tan próxima, que vive en la marca y, y luego la pasión, ¿no? Cómo desarrollan las cosas, cómo luego todo esto se transforma en acciones de marketing, eh, de publicidad, eventos. Entonces, bueno, todo ello, evidentemente, hace que estemos muy cerca. Aunque la distancia sea muy larga, la verdad es que la relación con uh, el equipo de Sean México es muy 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 cercana.
0: ¿Cómo ves José María a México? ¿Qué <risa> piensas del país?
2: Bueno, el país es un país diverso, ¿eh? de, 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 grandes, eh, diversidades, de grandes diversidades. Al ser un país enorme, pues eh, puedes encontrar de todo en México y todo bueno. Yo la verdad es que siempre que he viajado a México y que lo hago bastante eh, a menudo, con mucha frecuencia. Justamente hace un mes estuve en México, la verdad es que yo me siento como en casa, desde el trato con la gente, la comida, que me encanta, eh, luego la diversidad que tiene en todo, eh, en, en, en eh, la forma de trabajar, en su cultura, en su expresión, en, en cómo somos eh, tratados, eh, la diversidad, todo, eh, ecológica, medioambiental, todo es que es tan diverso, que yo creo que, bueno, yo me siento encantado, o sea, ahora estuve en Puebla y luego me fui a Cancún, y no ah, tiene nada que man. ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, esa diversidad es extraordinaria, ¿no? Oye, y luego, sí, pero la, no gente, la gente encantadora, claro.
1: Es que hablaste de comida, y entonces también eso es uno de mis temas. <risa> ¿Qué te gusta de la comida en México? ¿Qué, qué, qué disfrutas de la comida mexicana?
2: Yo eh, me encanta todo, ¿eh? me encanta, te de decir que desde bueno guacamole que tomáis guacamole eh, para todo, eh, pero los eh, cómo los llamáis esto el pastor los eh, los tacos de pastor los tacos eh, del pastor me encantan eh, ¿qué más? Eh, me encanta los eh, ¿cómo lo llamáis también? Ahora es, me cuesta refrescar la memoria, los quesos fundidos estos que tenéis tan buenos. Ah, con, claro, por
1: supuesto.
2: Los. Eh, dame nombre, ves? te digo, ayúdame. Bueno, queso fundido, queso y luego queso, también
1: está... El,
0: ¿El volcán con queso? Que es carne con,
2: con es queso. Carne con queso, queso. Wow, todo, es que es buenísimo. Ya solo en el desayuno ya empezamos. El <ríe> problema con, de todo esto es que llegas a casa con unos cuantos kilos más. Y luego, lo del picante, yo no lo llevo muy bien. O sea, me gusta el picante, pero vuestro picante es extremadamente... Eh, sí, 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 Te diría que pues, raya ya más... Eh, <risa> en lo agresivo, más, digamos. Más agresivo, porque realmente tenéis un estómago especial vosotros para ello. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Oye, y ahora que hablas precisamente de toda esa diversidad, incluso en los alimentos, me llama mucho la atención y, y de cierta manera para el mexicano... Y para, yo lo vi, para, para SEAT eh, en México fue un motivo de orgullo la llegada de Cupra. Pero, pero Cupra, ¿cómo llegó a México? O sea, ¿Cómo decidieron que llegara Cupra a México? ¿En qué momento, que también me parece una pregunta interesante, decidieron que, que Cupra tenía que tener, o Cupra tendría que ser, México tendría que ser el, país, el segundo país más importante para Cupra, por, por todo lo que desarrollaron?
2: De hecho, eh, como comentábamos al principio ¿no? de la entrevista, eh, México es hoy un país estratégico para SEAT. ¿no? Y si lo es para SEAT, también lo es para Cupra. Y eso, de alguna manera, nos decidió lanzar el primer eh, Cupra Showroom o el primer Cupra Garage, para ser preciso, del mundo. Y lo, lo inauguramos hace exactamente ahora dos años, va a ser, eh, si no recuerdo mal, en noviembre de hace dos años, con la digamos el, el orgullo de poder lanzar la marca ¿sí? y el primer, eh, como decía, Cupra Garage en eh, Ciudad de México. Y eso simplemente porque bueno teníamos confianza plena que Cupra y los valores que representa Cupra podían encajar perfectamente con eh, los clientes mexicanos, después de una experiencia de 20 años ya. Y de hecho, bueno, acabamos de inaugurar ahora recientemente, hace un mes, como decía, el eh, segundo garage de Cupra en eh, Puebla. Y entonces, bueno, el éxito está ahí, estamos viendo ¿no? ya el éxito de Cupra, sobre todo ahora con la llegada del Formentor que se presentó, como sabéis, hace un mes. La acogida ha sido fenomenal y hoy en día ya estamos por encima, digamos, de lo que es el 10%, 12% de las ventas uh, totales ¿eh? de Seat y Cupra. Ya, Cupra ya tiene un mix, como decía, del 12%. En solo dos meses que llevamos con estos modelos nuevos, ¿eh? me refiero. ¿Qué viene de
0: Cupra? ¿Viene todo lo que tienen allá o qué podemos esperar para la marca aquí?
2: No, va, va, va a llegar todo, ¿eh? sin duda. O sea, hoy sabéis que ya tenemos, empezamos con el, el León y el Ateca Cupra. Seguidamente eh, iniciamos con el uh, Formentor. Ahora hemos lanzado el nuevo Cupra León. ¿Mm? Y eh, recientemente estamos trabajando para que pueda llegar, dos, tres años, eh, el eh, Born. Okay. Y llegarán más novedades que poco a poco iremos descubriendo.
1: Algo algo que hacen y, 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 que yo, y que me parece también muy interesante, José María, es, es además de los coches, lo que están haciendo alrededor de los autos. El tema de como la movilidad personal, con la marca que tienen... ¿Cómo, ¿Cómo ves a México en nuestro mercado? ¿Crees que puede aceptar? Ah, ah, bueno, ya has venido, ya has visto cómo está todo el tema de, de ride sharing que tenemos. ¿Cómo has visto en nuestro mercado? ¿Crees que habría oportunidad de recibir ese tipo de, de opciones de renta compartida de, de los monopatines como para nuestro mercado?
2: Bueno, sin duda alguna, ¿no? Yo, yo creo, ¿eh? no, no solo en México, sino creo que esto es lo que está llegando, ¿no? Todo el tema de la micromovilidad, sin duda alguna, eh, es algo que la gente pide. O sea, al final eh, hay que ser de alguna manera eh, un poco disruptivo e iniciar un poco lo, lo que los clientes están pidiendo. Entonces la micromovilidad está llegando. Luego esto ya se puede compartir con diferentes unidades de negocio, el sistema de suscripción. Eh, el, 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 al, el alquiler de las eh, de los patinetes o bien eh, nuevos conceptos y en Seat estamos eh, trabajando para que pronto pueda llegar eh, Seatmo esta unidad de negocio que tenemos eh, aquí en, eh, en España y que ahora eh, estamos trabajando para que pueda llegar a otros eh, a otros países sin duda alguna va a llegar a México y espero que sea reciente
1: sí, me, eh, creo que en, en las grandes ciudades la aceptación de este tipo de tecnologías o de modos de movernos está siendo cada vez más o mejor aceptada y, y la verdad es que la propuesta es súper interesante ¿Cómo definirías entonces eh, ya para ir concluyendo mi querido José María ¿Cómo es SEAT y cómo es CUPRA? Luego a veces las audiencias nosotros lo tenemos claro ya que los manejas, dices, no, no, está claro lo que es un Cupra, que, que me parece que, que como paréntesis lo han logrado llevar a Cupra a un nivel de maduración deportiva, si se le puede llamar así. Eh, los Cupras anteriores al, 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 al Cupra, que es hoy en día, es de verdad un, una evolución interesantísima en temas de sensaciones y desempeño. Pero tú cómo definirías desde la parte de, de, de dentro de la empresa ¿Cómo definirías a SEAT y cómo definirías a Cupra?
2: Yo te diría primero para, para dejar claro, a ver, Cupra y SEAT son dos marcas complementarias. No hay SEAT sin Cupra y no hay Cupra sin SEAT. Entonces son dos marcas que se complementan, pero que tienen un posicionamiento completamente distinto. Entonces, SEAT lo conocemos, es una marca más generalista, como hemos comentado anteriormente, con unos valores ¿no? que conocemos y Cupra es una nueva marca ¿no? donde tiene unos valores completamente distintos, mucho más disruptivos, más únicos, que lo que hace es mover el centro de gravedad de donde estamos ahora, movemos ese centro de gravedad hacia otros clientes con un poder adquisitivo más alto y que la mayoría de ellos busca diferenciarse eh, por un diseño mucho más agresivo por un, un ADN de coche mucho también más uh, no solo deportivo sino diferente eh, más disruptivo te diría lo cual eh, nos permite de alguna manera diferenciarnos bien entre lo que son las dos marcas te diría más uh, sofisticado más sofisticado, único entonces yo creo que con esto Uh, lo que conseguimos es esto, ¿no? tener dos marcas con clientes distintos, segmentos distintos, comunicación totalmente distinta también, eh, que nos permiten complementar ¿sí? el negocio de lo que es eh, SEAT S.A. Adelante,
0: eh, mi tío, Fred. Sí, sí. ¿Cómo ves a México de aquí al futuro en temas de crecimiento, de producción? ¿Posiblemente o, de, o no? No no hay, no hay
2: digamos, esa... No Hablas sea de, no hay esa SEAT, de tener a de tener producción.
0: Sí,
1: en general, sí. ¿cómo, verías, ¿cómo verías, cómo ves a Sead México? ¿Hacia dónde crees que puede, hasta dónde puede llegar? ¿Y ¿Conoces bien el mercado? Ya después de 20 años conocen muy bien al, al mercado mexicano, conocen muy bien los productos, están en una etapa de, de tal cual, de, están dando un siguiente paso en producción, en diseño, en calidad de materiales, en motores, en tecnología, conectividad. ¿Cómo ves a México en, en el futuro para Seat y para Cupra, obviamente?
2: O sea, yo, yo primero antes te diría, diría o haría una, una puntualización, ¿no? Es, es cierto que ahora estamos en un momento cambiante. ¿no? Hay una revolución o un cambio, una transformación dentro del sector del automóvil. ¿no? Entonces está claro que como cualquier marca tenemos que apostar por este cambio. Entonces este cambio hoy en día va hacia la electrificación y evidentemente si no nos subimos a ese carro del coche eléctrico, que luego puede ser coche eléctrico conectado, eh, la micromovilidad, eh, el coche autónomo, etcétera ¿sí? Eh, eh, nos quedaremos fuera y eso evidentemente no va a pasar por parte nuestra. Ahora bien es cierto que hay mercados que van más rápido que otros ¿sí? y aquí en Europa tenemos eh, los países nórdicos por ejemplo que hoy en día su porcentaje ya de coche eléctrico es mucho más avanzado que el, eh, en, en la Europa del Sur por ejemplo ¿sí? entonces en el caso de México en concreto yo veo que hay una apuesta por todas las marcas de ir hacia el coche eléctrico. El tema está en si los gobiernos hacen la misma apuesta o van a la misma velocidad que piden los clientes y que piden las marcas. Entonces, es verdad que no todos ¿eh? o las prioridades pueden ser distintas, pero tarde o temprano llegará. Y vosotros que tenéis la influencia de Estados Unidos al final se trata de invertir, ¿no? hay que invertir en unas nuevas uh, redes, en uh, todo el tema de conectividad, en todo el tema de electrificación, tener ya uh, rutas donde puedas poder cargar el vehículo, etcétera, ¿no? y todo es un, un nuevo mundo que vamos descubriendo, ¿sí? día que pasa, día que descubrimos, días que se avanza más, con todo el tema de las baterías, etcétera, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que México va a, seguir, va a seguir avanzando y lo hará más rápido, yo creo, que otros mercados en Latinoamérica. El tema está, como decía, un poco con la administración, ¿no? ¿Cómo va también a contribuir y a poder ayudar a que todo esto pase y pase en un periodo de tiempo lo más breve posible?
1: Totalmente de acuerdo y, y, y pusiste sobre la mesa algo de lo que dije, pues de una vez preguntamos, ya que tú te encargas por todo lo que está fuera de, de Europa, eh, mencionaste la cercanía que tenemos a Estados Unidos y ya lo he platicado con Way Griffith, le he preguntado algunas veces el tema, pero ¿cómo ves Cupra en Estados Unidos? O sea, eh, quizás sea, no se veía tanto, pero Cupra con todo el tema de electrificación tan poderoso que están desarrollando, ¿verías México como un buen puente para llegar al mercado americano?
2: A ver, yo, yo sí que veo como una... que Estados Unidos, dentro de lo que puede ser la expansión ¿no? de, de, de Cupra en los próximos años, eh, no sé si tenéis conocimiento, pero recientemente entraremos en el mercado de Australia. Sí, de, hecho, de
1: hecho, perdón, somos este, parte de Australia... Y una de las cosas que platiqué con Wade Griffith, ya se publicó también en Australia, de que estaban enloquecidos, de ¿cómo que te dijeron que vienen a Australia? Pues sí, parte de la expansión, como decías, José María, por favor, continúa.
2: Pues parte de esta expansión, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser el mercado americano? Es una oportunidad única de poder hacerlo y de hecho, bueno, pues se está viendo las posibilidades ¿no? que hay en este mercado. Sin duda alguna, a lo mejor, no sé, ¿eh? la, la, todo lo que es el sur de Estados Unidos, que encajaría muy bien con el norte vuestro, podría ser posible. Pero estos son planes que se están analizando y se tiene que valorar no solo la parte, digamos, de, digamos estratégica, sino también un poco cómo encaja todo esto dentro del grupo Volkswagen, etc. ¿no? Pero podría ser una, una chance interesante para, para Cupra. De hecho, bueno, como te decía, pues estamos en, eh, ahora vamos a entrar en Nueva Zelanda. Estamos en, eh, perdona, en Australia, estamos en Nueva Zelanda, estamos en Singapur, ¿por qué no? Eh? En otros países, ¿por qué no?
1: Y, y creo que la marca tiene los argumentos suficientes. ¿eh? Si, si la me marca me los es. tiene
2: y los valores Vaya de la marca sí. son representativos, en, yo creo muy bien podría encajar en la sociedad americana, eh, como un coche totalmente disruptivo, eh, una marca nueva, totalmente electrificada, ¿por qué no? ¿Por qué no? La oportunidad está ahí conociendo a Wayne Griffiths yo sé que eh, es un hombre que no deja perder ni una oportunidad
1: Excelente José María García director de Overseas de ACAD Cupra a nivel mundial de verdad agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado ha sido un placer platicar contigo conocer un poco de la historia de cómo decidieron que esta marca llegara a nuestro país lo importante es que se ha vuelto México dentro de la corporación lo cual nos da mucho gusto por precisamente por el, el cariño que le tiene México a, a España particularmente. Entonces, te agradezco mucho este tiempo, de verdad, por habernos permitido platicar contigo aquí en Historias para crear una marca.
2: Pues nada, vosotros también, muchas gracias por darnos esta oportunidad y la verdad que, bueno, estamos siempre a vuestra disposición y esperamos, eh, yo creo que no habrá que esperar 20 años más para que nos hagáis otra entrevista y bueno, seguimos eh, en contacto. Yo sé que con Javi estáis siempre hablando y que aquí con Fabricio también. Pues nada, encantados de poderos atender y estamos seguros que bueno, seguiremos eh, triunfando en el mercado mexicano.
1: Lo que sí te puedo garantizar es que la próxima vez que vengas te voy a llevar por unas muy buenas quesadillas con chapulines. Para que Chapulín pruebes, para que Ay. los pruebes.
2: Mientras no sean muy, muy picantes, ningún problema. <ríe> por
1: supuesto ¿Por que no, mi querido José María, eso sí te lo garantizo. frecha Chavot, gracias también por acompañarnos aquí en Historias para crear una marca.
0: Gracias Héctor José María, nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias a todos ustedes por acompañarnos, recuerden que estaremos platicando todas las semanas con el equipo de SEAT para seguir dibujando estos 20 años de historia de la marca en nuestro país, aquí en Historias para crear una marca.